0: écoutez Martineau Cube. Cube Radio, Cube Radio. Alors ah, ça, ça c'est les amateurs de, de BD et de dessins animés. Vous connaissez la musique de Peanuts, Charlie Brown, qui est d'ailleurs mon, euh, mon disque de Noël préféré de l'année. Le gars qui faisait la musique jazz de Charlie Brown a fait un disque de Noël, Noël Charlie Brown, qui est absolument magnifique. Pourquoi ça? Ben Parce qu'on va parler à Guy Perkins, blogueur, militant pour la laïcité, dévoreur d'essais. Et je lui ai demandé de nous tiens, parce qu'on va aller acheter des livres pour lire dans le temps des fêtes, parce que c'est tout ce qu'on va pouvoir faire. Donc, nous donner ses conseils de lecture. Salut Guy! Salut Richard,
1: comment
0: ça va? Ça va très bien. Tu, tu commences par un livre qui s'intitule « The Peanuts Paper », justement. c'est pour ça qu'on écoute la musique
1: des Peanuts. Ben, 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 c'est mon coup de cœur, c'est mon coup de cœur qui est un euh, bouquin très biaisé parce que je suis un fan, fille des Peanuts. Euh, puis, les Peanuts Papers, c'est un, un, un bouquin qui est apparu euh, en début d'année euh, 2020. Euh, c'est un recueil d'essais euh, de, de 33 auteurs et cartoonistes qui rendent hommage à Peanuts, qui rendent hommage à Charles Schultz. Euh, parmi ceux-là, juste pour en donner un quand même, qui n'est qui pas, pas le moindre, c'est Umberto Eco, oh. l'auteur du, du Nom de la Rose, puis euh, ces essais-là, euh, évidemment, remontent dans, dans toute l'histoire des 50 années là, de, de, de Peanuts, entre 1950 et 2000, puis euh, Eco, lui avait fait une préface d'un livre justement qui, qui s'adressait à, 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 à des fans de Peanuts, puis il avait fait le, le préface, puis tout le monde là-dedans fait comme son hommage, qu'est-ce que Peanuts est venu chercher en eux, puis on, on se rend compte là-dedans, c'est vraiment merveilleux, Richard. Euh, je, je me sens moins seul, primo, parce que souvent me sentait un peu marginal de te triper autant sur, euh, sur les peanuts. Mais on pense que c'est des affaires pour les enfants, mais c'est loin d'être des trucs pour les enfants, ce qu'il là-dedans, parce que c'est la vie, il y a beaucoup de philosophie. C'est -ce toute que... la complexité humaine représentée dans un minimalisme extrême, là?
0: Est-ce qu'on pourrait dire, le mettons, que Charlie Brown est l'équivalent masculin de Mafalda? Euh, pour ceux qui ne connaissent pas Charlie Brown, il y, y a des fans de Mafalda c'est tout le temps un peu des, des, des petites femmes philosophiques et tout ça. Tu as ça aussi dans Peanuts?
1: Oui, beaucoup. Puis tous les personnages, euh, on, 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 chacune, on dirait chacune des portions qui habitent un humain. Parce que dans le fond, tu, tu, tu compiles tous les personnages de, de, de Peanuts, puis on s'en retrouve tous là-dedans. Puis les gens, souvent, ne veulent pas s'identifier à Charlie Brown parce que c'est un loser, puis un défaitiste. Mais on, on est pas Charlie Brown à quelque part. Mais...
0: Et c'est quoi le petit personnage qui a tout le temps besoin de sa doudou?
1: C'est Linus. Ah oui, Linus, Linus lui, je l'adore. Ben, y a, y a, y a il y a un petit côté euh, un petit peu euh, paradoxal, Linus. C'est le, le, le philosophe, c'est celui qui aime la connaissance. tout ça, mais lui, plus il en connaît, plus ça le stresse. <rire> Puis dans le fond, c'est l'intellectuel pascalien, parce que ça fait tout peur de ça, mais c'est lui qui va adhérer justement à un petit côté religieux là, avec euh, le, le « Great Pumpkin » qui est en attente du « Great Pumpkin ». Ça fait que lui, ça y prend quelque chose pour le rassurer. Ça fait que ça se, ça se reproduit par le « Great Pumpkin », mais aussi par sa doudou. Ça lui prend de quoi se rattacher.
0: Oui, oui, c'est un intellectuel angoissé. C'est pour ça que je, je, je me reconnais peut-être un <rire> peu dans c'est avec ma doudou. Euh, un, autre, un autre livre de Normand Bayarjon, « Petit cours d'autodéfense intellectuelle ».
1: Oui, ça, Richard, c'est un livre que tout le monde devrait avoir. Ça devrait être une lecture obligatoire euh, dans les écoles secondaires. Ça devrait même se retrouver dans le petit loire des, de dans, dans les hôtels, euh, <rire> comme on trouvait auparavant là, les euh, évangiles. Ben, c'est ça qu'on devrait trouver. C est, c est, écoute, c'est pas un livre qui date de cette année, ça date de 2009. C'est disponible encore en magasin, 20$95. C'est un très bon achat. Sir Richard, je vais me parler de pensée critique, mais la pensée critique... Euh, ça, ça demande, ça, ça le dit là-dedans c'est un cours d'autodéfense intellectuelle Puis euh, bon, je suis moi-même dans les ordres martiaux c'est pas parce que tu fais un cours que tu l'as un livre que tu deviens soudainement un expert dans la chose la, la pensée critique ça demande de la pratique mm. c'est une méthode, le, le livre ne te dit pas quoi penser, ça te dit comment réfléchir et faut encore là faut, parce que là-dedans ça prend une méthode comme ça parce que la première personne dont qui on doit se méfier c'est soi-même et on doit se méfier de nos sens, de nos préjugés, nos biais. Avec ça, évidemment, tu te donnes des outils pour justement être capable de, de faire un tri dans toutes les informations, parce qu'on est bombardé d'informations d'une mmh. journée. Fait que Ça devient un outil indispensable pour se retrouver dans tout le, le chaos d'informations qu'on a.
0: Donc, un manuel pour lutter contre les fake news et contre le dogmatisme
1: oui, absolument, euh, c'est le livre à avoir, je le dis, euh, bien, à chaque fois que j'ai la chance d'en parler, j'en parle, il, il est ici aujourd'hui, je me disais, bon, c'est la chance de, de, de le faire, tout le monde doit avoir ce livre-là, si vous voulez faire un beau cadeau à quelqu'un, c'est
0: celui-là. Ben écoute, euh, je vais aller tout de suite un beau à côté euh, l'acheter, euh, donc, euh, parce qu'on a des fausses certitudes, on en a tous, hein, euh, Exactement. Une, hi une histoire de tout, ou presque, de Bill Bryson.
1: Oui, ça c'est un livre qui peut très bien accompagner celui dont on vient de parler. Euh, je voulais quand même faire différent, parce que j'aurais pu faire comme bien du monde me proposer euh, Sapiens euh, de... de, de, mmh. de, de... Voilà, euh, c'est très bien, j'ai adoré ce livre-là, c'est un chef Euh mais pour la pensée critique aussi, ça nous prend une bonne base de, de, de connaissances générales, puis Bryson dans ce livre-là, évidemment, il fait un... le, le titre, il porte très bien son titre, c'est une histoire de tout, presque, est, il, il est vraiment dans la mouvance de la nouvelle discipline qu'on appelle « big history », c'est-à-dire c'est vraiment de l'histoire globale, parce que l'histoire n'a pas commencé il y a 500 ans. Ça a commencé au « big bang ». Puis il, il part du « big bang », puis après ça, il remonte. Il va toucher à peu près à toutes les sphères de la science, de l'histoire, et ainsi de suite. Mm. Fait que C'est beaucoup de, 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 de petits trucs comme ça qui sont intéressants, qui peuvent après ça nous inspirer dans, dans l'eau. Quand tu lis tout ça, tu dis hey, « moi, j'adore ce, ce, ce champ-là de quelqu'un qui m'explique, d'un exemple dans la physique, ou dans la chimie, ou dans, dans l'histoire ». Et ça t'amène à, à
0: d'autres endroits. C'est un, un bon point de départ. J'adore ce genre de penseurs-là qui ne sont pas en silo. C'est-à-dire que lui, c'est la psychanalyse, l'histoire, la sociologie, la biochimie, l'astronomie, tout ça, un peu comme Harari, comme Big History, plutôt que des, des gens qui, euh, qui, qui connaissent, une, qui en connaissent beaucoup, mais dans une petite sphère. D'ailleurs, Harari, euh, Sapiens est disponible en BD aussi. Hein. Ils viennent de sortir euh, Sapiens en BD pour ceux qui, euh, qui ont besoin de petits dessins euh, pour passer à travers. Donc, une histoire de tout ou presse de Bill Bryson.
1: Un autre ben, livre... Ben, ben, juste en terminant, 1995, c'est une aubaine pour avoir autant d'informations.
0: Ah oui, super. Trop et jamais assez de Mary L. Trump.
1: Oui, ben, cette année 2020, il euh, y a eu une, une pléthore de, 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 de livres sur Donald Trump qui sont sortis. Euh, on aurait pu parler d'une loyauté à toute épreuve de James Comey ou bien Rage de Bob Woodward. Mais moi, j'ai un penchant pour celui de Mary Trump. Pourquoi? Parce que c'est l'extrême proximité qu'elle avait avec lui. Donc, euh, c'est sa nièce. C'est sa nièce. Elle, elle connaît. Tu sais, c'est pas juste des anecdotes qui sont rattachées à sa présidence ou à ces trucs-là. C'est vraiment du tout début. Elle, elle a, elle a grandi autour de lui. Mm -hmm. euh, puis en surplus, en plus de cette proximité-là, ben, ce qui n'est pas négligeable non plus, c'est que c'est quand même une psychologue. Donc, il fait une analyse ah, psychologique oui. de son nom qui, euh, qui, qui est très inquiétante. Euh, mais c'est vraiment un livre qui est fascinant à lire, puis... Euh, Moi, j'aime
0: bien le titre « Trop et jamais assez ». quoi Il dit que c'est un, un narcissique. Euh,
1: non seulement un narcissique, c'était juste ça, ben, puisque bon, c'est une de très grave troubles de narcissique, mais aussi c'est un sociopathe, euh, un antisocial. Donc, euh, c'est vraiment au niveau de troubles de personnalité. On n'est pas dans des traits de personnalité, on est dans des troubles, et c'est vraiment lui dans l'extrême. C'est ce qui fait que c'est un personnage qui, euh, qui est pas très rassurant, et de surtout savoir... Le, que ce type de personne-là occupe le, le poste de responsabilité que a là, ben, il est temps qu'il qu quitte. Mais il
0: faut euh, il faut saluer quand même Donald Trump qui, à lui tout seul, a sauvé le milieu de l'édition. Écoute, c'est incroyable, les livres. Là. <rire> oui. Tu vois, chez Indigo, il y a une table complète de livres. C'est rien des livres sur Trump, là.
1: Euh, effectivement, c est, c est, c est, oui, c'est inspirant pour les gens. Euh, Trump a été mis au monde par ses, enfin, ses détracteurs, mais là, je pense c'est Frankenstein qui se retourne contre son créateur. <rire>
0: Tout à fait. Et dernier livre Un cantique pour Leibovitz de Walter M. Miller Jr. Je ne connais pas ce livre.
1: Oui, ben écoute, Richard, je voulais aussi euh, aller dans le roman, parce qu'il y a des gens qui vont être plus portés vers le roman. Puis là, ici encore là, j'ai fait un choix très égoïste. Euh, c'est un classique dystopique qui date des années euh, ben, du début des années 60, en plein cœur, justement, de toutes les, les inquiétudes qu'il y avait à l'époque sur les possibilités là, de, de guerre nucléaire. C'était vraiment l'angoisse de l'époque. Puis euh, le livre, dans le fond, se passe sur trois, en trois temps. Euh, donc, ça se passe 600 ans après la grande apocalypse nucléaire, la grande éluge des flammes. Donc, euh, tout a été rayé de la carte, puis il y a les survivants, qui sont là, ben, reviennent dans un néo-obscurantisme, un nouveau néo Moyen-Âge, la religion a pris toute la place. Et le savoir est un crime. Pis tous les livres ont été brûlés. c'est que Ça, c'est dans la première phase où on est 600 ans après, euh, donc on est revenu loin en arrière. Euh, mais ce qu'ils ne savent pas, justement, dans, les, dans ce que tu apprends plus, plus loin dans le livre, c'est qu'il y a encore à quelque part des livres qui ont été gardés puis, plus loin dans le temps, c'est retrouvé. Puis, euh, comme euh, dans, dans la deuxième phase du livre, on se retrouve 600 ans plus tard, où il y a une nouvelle euh, une nouvelle âge des Lumières. Puis là, ben, évidemment, ça, on fait la redécouverte de la connaissance, on rebâtit des civilisations. Euh, oui. Ça, ça c'est la deuxième partie. Et à la fin, 600 ans plus tard, ben là, on est redevenu comme on était. C'est-à-dire, euh, la modernité a tout repris, toute sa place. La civilisation est comme on connaît aujourd'hui, mais avec tous les mêmes enjeux. et il y a un punch à la fin que j'ai pas dévoilé. Oui, ben mais, tu vois y a un éternel, c'est un éternel recommencement.
0: Mais mais c'est très bon parce que c'est écrit dans les années 60 et euh, tu dis le retour de la religion, le retour des superstitions. On est en plein là-dedans. D'ailleurs, Carl Sagan, le très grand vulgarisateur scientifique, avant de mourir, disait on est en train de retourner à un nouveau Moyen Âge.
1: Euh, exactement, sauf que ça n'a pas pris de grand déluge de flammes. Ça prend un grand déluge de. de, de d'irrationalité, de, de, de toutes sortes de trucs comme ça qui, euh, qui, qui prend la place des armes nucléaires.
0: Écoute, des super bonnes suggestions de lecture. Je, je récapitule de Peanut's Paper, Petit cours d'autodéfense intellectuelle, Une histoire de tout ou presque, trop et jamais assez, et Un cantique pour le Et Qu'est-ce que tu vas lire toi dans le temps des fêtes?
1: Euh, là, je me suis promis de lire le fameux essai de... Sur le coronavirus qui s'appelle Apollo's Arrow pour qu'on puisse parler au retour après les fêtes. Ça euh, m'intrigue, c'est un bilan justement de tout ce qui est connu à date là-dessus et qu'est-ce qui est anticipé pour l'après. Donc, ça va être ma lecture. Euh, mais aussi, je vais quand même me détendre, je vais lire quelques romans et euh, le plan va tremper dans des vues classiques d'Hemingway.
0: Parfait, mais moi, je vais lire de Peanut Papers en tenant ma doudou. <rires> <rires> Merci, Guy Perkins. Merci beaucoup. Joyeux, Joyeux temps des bien, fêtes. Toi. Écoute, on se reparle en 2021. Merci beaucoup.
1: Bye-bye.